2: John George Haig var en skärmig man som levde på att lura andra människor på pengar. En man som på grund av det här hamnade i fängelse flera gånger. Vid en av sina fängelsevistelser insåg han det som gjorde att han senare gick till historien som en av Englands mest ökända seriemördare. Han insåg nämligen att utan vittnen ingen dom och utan kropp inget brott. Och det tillvägagångssätt han valde för att göra sig av med sina offerskroppar gav han om senare det ökända smeknamnet Acid Bath Murderer.
3: Hej allihop! Nu är det återigen en ny vecka och med det så kommer såklart ett helt nytt avsnitt. Och den här veckan så kommer vi att prata om en brittisk seriemördare som vi har fått in som ett tips från vår underbara lyssnare Hanna. Och det här är ju en man som har fått smeknamnet Acid Bath Murderer eller Acid Bath Killer. Så jag tänker att flera av er säkert redan förstår vad det här
2: avsnittet kommer att beröra. Ja, han verkar ha varit rätt så speciell den här mannen. Och mannen i fråga är ju alltså John George Haig som levde under mitten av 1900-talet i England. Och det ska sägas att när vi gjorde research om det här fallet så insåg vi att det finns vissa delar som vi verkligen vill kalla fakta och sak som framkommer i samtliga källor. Men det finns också vissa delar av fallet där historien är typ densamma, men med vissa mindre detaljer som skiljer sig åt. Eller, mindre och mindre, men ni fattar. Men jag tänker att vi väljer att bara kort nämna några sådana detaljer under historiens gång.
3: Ja, och det blir ju alltid betydligt svårare med fakta och olika typer av källor ju äldre ett fall är. Men överlag är historien densamma, och förhoppningsvis så har vi lyckats sy ihop det hela till ett bra upplägg för er att ta del av. Men vi säger återigen ett stort tack till Hanna för det här tipset och sen tycker jag helt enkelt att vi tar och går rakt in på veckans avsnitt.
2: John George Haig föddes den 24 juli 1909 i Stamford-Lincolnshire i England. Det här är en mindre stad som har runt 20 000 invånare. Det är också en stad som är känd för att ha mycket gammal arkitektur från 1600- och 1700-talet. Johns föräldrar hette John Robert och Emily Haig. John var ensam barn och utifrån den informationen som vi har funnits så verkar hans föräldrar ha varit kärleksfulla gentemot honom. Hans pappa arbetade som ingenjör och runt tiden då John föddes så förlorade hans pappa jobbet. Och familjen valde då istället att flytta till Outwood Wakefield som ligger i Yorkshire. Och Outwood är då en by som ligger i anslutning till den större staden Wakefield. Outwood har inte tidigare varit en särskilt populär by, men utifrån att den ligger lägligt placerad med närhet bland annat London så har intresset ökat. Under 70-talet byggdes flertalet bostadsområden i byn. Från Outwood till Stamford, där familjen tidigare bodde, så är det cirka 16 mil. Familjen var strikt religiös och de tillhörde det som kallas Plymouth Brethren, eller på svenska Plymouth Brotherna. Det här är ett kristet sällskap som grundades i England i början av 1800-talet. I vissa texter kallas den här gruppen även för en sekt, men jag tänker att jag låter det vara osagt och endast kallar det här för ett sällskap. Men det här är i alla fall ett sällskap som tror att Bibeln är Guds sanna ord, och Bibelns ord står över allt annat. Man ska leva ett liv i enhet med det som Bibeln lär ut. Det är också ett oerhört familjeorienterat sällskap, och man umgås gärna inom kyrkans väggar och med personer från församlingen. Det här sällskapet kan sedan delas in i två så kallade undergrupper, den öppna och den exklusiva konservativa. Om jag kort ska försöka mig på att förklara de här, så kan man säga att den exklusiva är den, i brist på bättre ord, mer extrema gruppen. De väljer att endast umgås med andra inom samma grupp och lever ett strikt liv med bibelstudier som guidar genom livet. Familjen är fokus och man anser att världen och människor utanför deras nätverk är ondskefulla. Om man väljer att gå ur den här gruppen så blir man också utesluten och man ska inte ha kontakt med dem som fortsätter kvar i gruppen. De anses nämligen ha valt världen och djävulen och har de då kontakt med dem som är med i den gruppen så kan det påverka dem att synda. Synda är någonting som man inte får göra och det finns många saker som är förbjudna för den exklusiva gruppen att göra. Familjer får bland annat inte se på tv, lyssna på radio, besöka nöjesplatser eller rösta. Den exklusiva gruppen har också ett antal ledare och kan inte se som en demokrati på samma sätt som den öppna gruppen kan. Utifrån det här synsättet så växte John upp i ett hem där han trots kärleksfulla föräldrar ändå dagligen blev påmind om Gud och vikten av att inte synda. Han fick också alltid höra att han konstant var bevakad av Gud. John fick heller inte ha många vänner och spenderade en stor del av sin barndom ensam. Hans pappa byggde även ett stort staket runt huset för att hålla personer ute. Nöjet i familjen var att studera och läsa Bibeln. Johns pappa ska ha haft ett ärr något som han ska ha sagt till John berodde på att han hade syndat i sin ungdom. Det var en markering från djävulen. När frågan då kom om varför inte Johns mamma hade något där, så ska svaret ha varit att hon var en ängel. Som man kanske kan förstå så märkte ju den unga John inom kort att trots diverse lögner eller andra syndfulla aktiviteter så fick han inget märke. Och det här ska ha lett till en känsla av oövervinnerlighet. John har under sin barndom beskrivits som ganska busig och som en pojke som gillade att luras och utföra pranks mot andra. Redan i tidig ålder så hade också John lärt sig att förfalska sina lärares underskrifter. John har i vuxen ålder beskrivit att han under barndomen led av mardrömmar. Och de här drömmarna är diskuterade om det faktiskt är sant. John var som sagt inte främmande för att ljuga för att ta sig ur en jobbig situation. Men de här mardrömmarna ska ha handlat om att han var omgiven av träd som sedan förvandlades till krucifix som droppade blod. Men vi låter det vara osagt hur mycket sanning det ligger bakom de här drömmarna. I övrigt så var John en intelligent kille och han fick ett stipendium som möjliggjorde för honom att studera på Queen Elizabeth Grammar School som är en friskola för pojkar och som är aktiv än idag. Han gick senare på Wakefield Cathedral Academy där han också sjöng i skolkören Hans kompisar i kören har senare beskrivit John som en smart kille men som sågs lite som en ensam varg. I tidningen Wakefield Express finns en publicerad bild av John som barn. En sjungande liten körgosse som ler. John spelade även piano och utvecklade ett stort intresse för klassisk musik. Någonting som han hade med sig upp i vuxen ålder. John själv beskrev senare sin barndom som ensam. Han växte som man kan förstå upp i en ganska skyddad värld där mycket kretsade kring kyrkan och han spenderade många dagar per vecka där. John lämnade skolan med 17 års ålder och bodde sedan hemma hos sina föräldrar under en längre tid och tog då en hel del ströjobb. Vid den här tidpunkten så började John också mer tydligt ta avstånd från sina föräldrars tro och slutade bland annat att gå till kyrkan. Det var också här John började sin karriär som bedragare. Han började nämligen sälja bilar som han inte hade till ont anade köpare. Under den här tiden så hade även John lyckats skärma en tjej vid namn Beatrice Betty Hamer. De dejtade under en tid innan den 23-åriga Berry och 25-åriga John valde att gifta sig den 6 juli 1934. Det nygifta paret flyttade in och bodde hos Johns föräldrar, men det här äktenskapet fick dessvärre ett tvärt slut. De gifte sig alltså i juli 1934, och bara ett par månader senare, i oktober samma år, så skulle John som 25-åring, för första gången i sitt liv, men inte sista, spendera tid bakom galler. Han dömdes nämligen år 1934 till två års fängelse för bedrägeri. Det här var såklart inte populärt hos varken hans strikta föräldrar eller hans nyblivna fru. Hans föräldrar ville inte längre ha kontakt med honom. Och hans fru valde att lämna honom. Under tiden som John satt i fängelse så födde Berry en dotter som hon valde att lämna bort för adoption. John blev frisläppt år 1936 och då kunde man såklart ha hoppats på att han valde att förändra sitt beteende, men så var tyvärr inte fallet. Han var en bedragare som återgick till att svindla personer på pengar. Den här gången i London dit han flyttade och började jobba som chaufför för William Donald McSwan. William var från en förmögen familj och ägde flera nöjeställen med spelautomater och John blev god vän med William under den här tiden. Men efter ett tag så lämnade han det här jobbet för att fortsätta lura personer på pengar. Och det här gjorde han bland annat genom att öppna upp kontor i London, Surrey och Sussex och låtsas vara en advokat vid namn William Cato Adamson. Han satte sedan in en annons i tidningen om att han sålde aktier från sina avlidna kunder till under Det här var ju såklart lockande för många, och det började därför trilla in ett antal checkar. Han blev till slut påkommen efter att en av dessa köpare noterade en felstavning på brevpappret från advokaten. Den här felstavningen ska enligt de allra flesta källor ha varit på orten Guilford, som var en ort i Surrey där hans kontor skulle ha legat. Det här var en felstavning som den här köparen ansåg att en erfaren advokat inte borde göra. Ganska skarpsynt av personen i fråga kan jag tycka. Det här ledde år 1939 till att John återigen hamnade i fängelse. Och den här gången dömdes han till fyra år. Under sin tid i fängelse så funderade John mycket över det faktum att han hela tiden blev påkommen. Och att anledningen till det här var för att folk angav honom. Helt enkelt för att han lämnade efter sig vittnen. Han insåg därför att han behövde komma på ett bättre sätt att kunna lura folk på pengar, utan att riskera att återigen hamna i fängelse. Han började tänka ut en plan och insåg att han behövde se till att han inte lämnade efter sig några vittnen. Frågan som då stod var hur gör man sig av med någon utan att lämna spår efter sig? Under sin research som han utförde i fängelset så fann han information om en fransk mördare vid namn Georges Alexandre Saray. Hans tillvägagångssätt för att göra sig av med sina offer var att upplösa kropparna i svavelsyra. John tyckte att det här lät som en bra idé och använde sedan all den tid han hade till att hitta den perfekta formen och metoden för upplösning av kroppar. Han lyckades bland annat få ett jobb in i fängelset på ett plåtslageri där han kunde sno med sig svavelsyra. Sen mutade han andra intagna som arbetade utanför fängelsets väggar att om de kunde snu med sig möss från de närliggande åkrarna där vissa av dem jobbade så kunde han byta mössen mot tobak. Han valde sedan att experimentera med mössen genom att sänka ner dem i syra och se hur de här stackars djuren förvandlades i en oigenkännlig illaluktande sörja. Han listade genom det här ut att det tog cirka 30 minuter för en mus att helt och hållet lösas upp och kunde utifrån det sen beräkna hur mycket svavelsyra och tid som krävdes för att upplösa en människokropp. John blev sedan frisläppt från fängelset år 1943 och hade då en fruktansvärd plan för sina framtida brott. Han skulle fortsätta lura folk, men den här gången skulle han inte åka fast. För det skulle inte finnas någon som kunde vittna. Det skulle inte heller finnas någon kropp. Och utan kropp, inget brott. Efter att John hade släppts fri så började han att arbeta på en redovisningsavdelning på en ingenjörsfirma. Han bodde också en tid hos en familj som hette Steven. De hade en tonårsdotter som hette Barbara och hon var cirka 20 år yngre än den då 34-åriga John. Hon blev väldigt förtjust i John och de hade senare en relation med varandra som var det enda fram tills dess att John senare arresterades, dömdes och avrättades. När John hade levt en tid som fri man så stötte han på sin gamla vän William McSwan. Det vill säga samma kille som John hade varit chaufför åt ett par år tidigare. De träffades på Kensington Pub och William, som såg John som en vän, pratade glatt med honom om vad han hade för sig. Bland annat att han nu även var hyresvärd och ansvarig för att samla in hyren från alla de hyresgäster som bodde i hans föräldrars fastigheter en verksamhet som visade sig vara väldigt lönsam. Trots att John hade ett bra betalt arbete så kände han en avundsjuka gentemot William och de pengar som han hade. John beslutade sig därför för att hans vän, sedan flera år tillbaka, skulle bli ett utmärkt första offer. När William en tid senare började prata om sin oro och behöva skrivas in i armén så såg John sin chans. Det här var ju i slutskedet av andra världskriget och många unga män blev tvungna att strida för sitt land. Något som William då inte var så sugen på. John var snabb med att förklara att han hade kontakter som skulle kunna hjälpa William att hålla sig gömd tills dess att kriget lugnat ner sig. William blev glad över det här, och planen sattes i verket direkt. William berättade för sina föräldrar, Amy och Donald, att han skulle hålla sig gömd i Skottland ett tag för att slippa gå ut i krig, och därefter gav han sig iväg tillsammans med John. Och John hade under tiden hit en liten källarlokal som låg på adressen 79 Gloucester Road i Kensington. Och i början på september 1944 så tog han med sig William dit. Väl där så lät han William gå in i lokalen först. Ont anande steg han in i källarlokalen och John slog då William hårt i bakhuvudet, varpå han föll död ner till marken. John skred direkt till verket och placerade Williams kropp i en stor tunna som man sedan fyllde med svavelsyra. Han satte sedan på ett lock på den här tunnan och lämnade sin vän där för att upplösas. Två dagar senare när John återvände till källaren så var hans vän enda cirka 45 kilo av flytande sörja. John tog då den här sörjan och hällde det rakt ner i ett avlopp som lägligt nog fanns i källarlokalen. John var snabb med att överta Williams roll som hyresvärd och sa till hans föräldrar Donald och Amy McSwan att det var där de hade kommit överens om under tiden som William skulle hålla sig gömd. Han förfalskade även brev till dem där William skrev om att han fortsatt höll sig gömd för att undvika militärtjänst och John fick då se ut som att breven kom från Skottland. Det här var ju nu i slutet av 1944 och efter en tid så insåg John att han inte kunde låtsas som att William gömde sig allt för länge till. Hans föräldrar började misstänka att allting inte stod rätt till, och började ställa obekväma frågor. Det var ju också så att Amy och Donald stod som ägare av samtliga fastigheter, vilket innebar att för att John skulle få ut större delen av förmögenheten så var han även tvungen att göra sig av med dem. I juli året därpå, alltså 1945, Endast två månader innan kriget helt tog slut så insåg John att det inte längre var hållbart att fortsätta dölja sanningen. John sa därför till Park McSwan att det äntligen var dags för dem att få återse sin son. Han skulle köra dem till en plats där de kunde mötas upp. Inför det här så hade John också införskaffat ett badkar som man kunde använda för att upplösa sina offer i. Föräldrarna gick sen in i källa lokalen och gick samma öde till mötes som deras son hade gjort ett år tidigare. John informerade sedan personer i familjen McSwans närhet- om att de hade valt att åka till Amerika- och att all brevkorrespondens till paret skulle gå till honom- inklusive Donalds pension. John lyckades sedan för falska signaturer- och ta över samtliga ägor från paret McSwan som han sedan sålde vidare- det här har beräknats leda till att John kom över en summa som idag skulle vara värd över 100 000 pund, vilket i svenska kronor är över en miljon. John levde dock upp de här pengarna ganska så fort genom sina lyxiga vanor. Bland annat så flyttade han in på ett ställe som hette Onslow Court Hotel i London. Det här var ett lyxigt hotell i en av de finaste delarna av London som heter Kensington– det här hotellet finns kvar än idag men nu heter det Kensington Hotel och är ett femstjärnigt lyxhotell. Hit hade många, framförallt äldre och rika personer, valt att flytta in under krigstiden vilket gjorde att John, som var i 35-årsåldern, stack ut en del bland de boende. Han framstod dock som en väldigt ordentlig och proper man med putsade skor, prydlig mustasch och perfekta tänder. Han klädde sig också utmärkt i skräddarsydda kavajer från Savile Row. Det här är en gata i London som redan från tidigt 1800-tal var känd som en prestigefylld adress för skräddare som skapade exklusiva herrkläder. John körde även en fin bil och beskrivs som en väldigt charmig man. Utåt sett så såg han också ut som en kulturell man med smak för det finare i livet och som gärna bjöd vänner och bekanta på en drink eller finare middag. Men under den här tiden så utvecklade också John ett ganska så kraftigt spelmissbruk. Och det här ledde till att han redan efter två års tid, alltså 1947, insåg att han nu behövde hitta sina nästa offer.
1: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
3: John hittade inom kort sina nästa offer genom en husförsäljning. Det var det gifta paret Dr. Archibald Henderson som var 52 år gammal och hans fru Rose som var 41 år gammal. De var ett par som hade en hel del pengar. De ägde bland annat en framgångsrik affär men även flera fastigheter. John la ett bud på deras hus över utgångspriset eftersom att han ansåg att det var värt mer än vad de hade lagt ut det för. Efter det här så lyckades John näsla in sig i parets vänskapskrets. De träffades väldigt ofta och gick ut på middagar tillsammans och delade också ett stort intresse för musik. Både Archibald och Rose såg John som en av deras nära vänner. Under den här vänskapen så fick John paret att avslöja mer och mer om deras ägodelar och fastigheter. Den 12 februari 1948 så erbjöd John Archibald att följa med honom till hans verkstad för att kolla på någonting som han arbetade med och som han tänkte att Archibald kanske skulle vara intresserad av. Archibald tackade ja och de två vännerna satte sig därefter i Johns bil och åkte iväg. När de kom fram så lät John Archibald gå in i lokalen först för att därefter skjuta honom i bakhuvudet med en revolver som John hade stulit från honom tidigare. Efter att John hade lagt Archibalds kropp i badkaret och fyllt det med svavelsyran så insåg han att han snabbt måste åka tillbaka till Rose innan hon anade att någonting inte stod rätt till. John åkte därför tillbaka och knackade på Roses dörr. När hon öppnade så förklarade han för henne att Archibald hade blivit akut sjuk och att hon var tvungen att följa med honom så att han kunde ta henne till sin man. Utan tvekan så hoppade Rose därför in i Johns bil. Även hon fördes sen till samma plats där hon också sköt i huvudet och därefter placerades i en tunna. Sörjan efter de två upplösta kropparna hälldes sen ut i avloppet. Även den här gången så förfalskade John papper som gav honom tillgång till allt som hade varit i paret Hendersons ägo. Men här fanns en person som inte riktigt köpte att paret bara skulle försvinna på det här sättet, och det var Rose bror, Arnold Berlin. John satte sig därför och skrev ett långt brev till Arnold i Rose's namn. Han berättade också för honom att anledningen till att Rose och Archibald hade försvunnit var att de hade behövt flytta till Sydafrika. Anledningen till detta ska ha varit att Archibald som läkare hade utfört en illegal abort. Efter det här så valde John att hyra en mindre verkstad eller lagerlokal i ett område som heter Crawley som ligger cirka 4,5 mil söder om London i West Sussex. Adressen för den här verkstaden var Leopold Road. Och här har vi en av de detaljerna som skiljer sig lite åt beroende på källa. För enligt vissa källor så ska han ha hyrt den här verkstaden redan innan morden på paret Henderson, men enligt andra så var det först efteråt. Så det är lite oklart helt enkelt. Det som också kan tilläggas är att det finns vissa källor som antyder att paret Hendersons kroppar inte helt upplöstes. Närmare bestämt så ska bland annat Archibalds fot ha varit intakt och den ska då senare ha hittats. Det här är alltså baserat på de källor som anger att paret Henderson mördades i den här nya lokalen, men vi återkommer lite till det här senare. Men i den här lokalen på Leopold Road så hade John också förberett med flera tunnor och mängder av svavelsyra. Han hade också skaffat sig sin egna lilla skyddsutrustning bestående av typ galonställ eller regnkläder av något slag. Ovanpå det så hade han ett slaktarförkläde och skyddshandskar och för att inte andas in ångorna så hade han fått tag i en gasmask som användes under krigstiden. En syn som säkerligen skulle ha gett de allra flesta av oss ordentliga madrömmar. John hade nu mördat totalt fem personer. Men trots att han den här gången hade kommit över paret Hendersons förmögenhet som idag beräknas ha varit värd runt 200 000 pund eller cirka 2,3 miljoner kronor, så skulle han snart återigen ha slut på pengar. Behovet av att hitta nya offer ökade därför kraftigt för John. Olive Durand Deacon var en förmögen enka som även hon bodde på Onslow Court Hotel. Hennes avlidne make John Durand Deacon hade varit en krigshjälte och tidigare advokat. Och Olive själv hade varit en del av gruppen suffragetterna som var en rörelse för kvinnors rösträtt. Det här var alltså en respektabel kvinna som nu var i 60-årsåldern. Hon var en kvinna som i de allra flesta fall bara umgicks med personer som hade växt upp i rika familjer och hade hög social status. Hon gjorde dock ett undantag för John som hon tyckte var väldigt charmig. Olive såg sig själv som något av en uppfinnare och eftersom att hon bland annat hade hört att John var uppfinnare och ingenjör och hade en verkstad så valde hon att prata med honom om sin nya uppfinning. Hon hade nämligen en tanke om att göra och få patent på artificiella eller konstgjorda naglar. Det här var år 1949 och kriget var nu slut sedan ett par år tillbaka. Olive ansåg därför att kvinnor nu kanske ville ha lite glamour tillbaka i livet och såg det här som en affärsmöjlighet. När John hörde Olives idé så tyckte han att det lät väldigt intressant. Det Olive däremot inte visste var att han för det första inte var varken uppfinnare eller ingenjör utan att det bara var en av hans många lögner om sig själv. Han var inte heller dugg intresserad av en potentiell affärsmöjlighet utan anledningen till att John såg det här som en bra idé var att han genom detta såg sin chans att återigen kunna lura någon till sin död. John sa därför till Olive att de kunde åka tillsammans till hans verkstad och kolla på lite förslag kring hur ett upplägg skulle kunna se ut. Sagt och gjort, i februari 1949 så möttes de upp och åkte iväg tillsammans i Johns bil. Det här var också sista gången som någon såg Olive. Hon gick, precis som flera personer innan henne, ovetandes in i Johns verkstad och blev då skjuten i huvudet. John tog alla hennes värdesaker och även en vacker kappa som hon hade haft på sig. Den här gången så valde John att först stycka kroppen för att därefter placera den i svavelsyran. Problemet för honom var dock att han nu befann sig i en ny lokal än den han tidigare hade varit i och här fanns det inget avlopp som han diskret kunde dumpa sörjan i efteråt. Han valde därför att dumpa det som fanns kvar av Olives kropp ute på gården i en hög med skräp. Oturligt nog för John så var Olive inte en kvinna som bara försvann utan att det märktes. Det råkade också vara som så att Olive hade berättat för en av sina vänner vid namn Constance Lane som också bodde på samma hotell att hon skulle följa med John till hans verkstad. Constance valde därför att prata med John om vart Olive höll hus. John förklarade då för henne att han och Olive hade bestämt att de skulle åka ut till hans verkstad runt lunchtid men att hon aldrig dök upp. Det här lugnade såklart inte Constance utan gjorde henne snarare ännu mer orolig. Två dagar efter Olives försvinnande så tog John därför med sig Constance till polisstationen för att rapportera Olive som försvunnen. Flera av de boende på hotellet blev intervjuade av polisen och en kvinnlig polis reagerade då lite extra på John. Det var någonting i hans beteende som hon ansåg som misstänksamt. De kunde också ganska så snart se Johns kriminella bakgrund och hans tidigare domar för bedrägeri. De valde därför att söka igenom hans verkstad och fann då flertalet tunnor och behållare med svavelsyra. De upptäckte även Johns så kallade skyddskläder, varav förklädet hade fläckar från syran på sig. Utöver det hittade de också en revolver. Man upptäckte även Olives smycken samt ett kvitto från en kemtvätt som visade sig vara för den kappan som hon hade haft på sig innan sin död. John blev därför arresterad för Olives försvinnande. Men nu var det som så att John hade hört talas om ett gammalt begrepp som lyder corpus delicti och det här är något som nämns inom straffrätt. Corpus betyder kropp på latin och delicti betyder brottet. Och det här står lite enkelt förklarat för de fysiska och synliga bevis som ett brott lämnar efter sig. Exempelvis en kropp vid ett mord. Men John hade, oturligt nog för sin egen del, missuppfattat det här uttrycket en aning. Han trodde nämligen att om det inte fanns en kropp så kunde man inte heller dömas för mord. Utifrån det här så valde han därför att erkänna allting för polisen. Han berättade då att han hade mördat Olive, men inte bara henne, utan ytterligare åtta personer innan det. Han berättade även om hur han hade gått tillväga. väga. Det vill säga genom att slå eller skjuta sina offer till döds innan han placerade dem i en tunna eller ett badkar och fyllt upp dem med svavelsyra för att upplösa kroppen. Han informerade polisen om att efter ett par dagar så brukade han återvända till kroppen som då var en sörja som han enkelt kunde hälla ut. Och som ni kanske noterade nu så sa jag precis ytterligare åtta personer- och vi har ju förutom Olive bara nämnt fem andra personer. Och det här är för att det finns tre personer som aldrig har kunnat bekräftas. John har då endast haft ett förnamn eller ingenting alls- och polisen har inte kunnat hitta några försvunna personer- som matchar de här tre personerna utifrån Johns beskrivningar. Man är alltså rätt osäker på om de här morden ens har ägt rum- Men enligt John så ska han alltså inte bara ha mördat familjen McSwan, paret Henderson och Olive Durand Deacon, utan han ska även ha mördat ytterligare tre personer. Det här ska ha varit en ung man vid namn Max, en kvinna i Eastbourne som han inte visste namnet på, samt en annan okänd kvinna i Hammersmith. John ska också ha sagt en annan sak som han än idag inte kan bevisa eftersom att det inte finns några kroppar. Och det här vet man inte om han sa bara för att eller för att det faktiskt stämde. Men han sa i alla fall att hans främsta motiv för att mörda var att dricka sina offers blod. Han ska då, enligt honom själv, ha skurit dem i halsen och fyllt ett eller två glas med blod som han sen ska ha druckit upp innan han placerade dem i svavelsyran. Men det här uttalandet är och har varit under en hel del diskussion. Många tror att John valde att säga så för att han ville undvika att bli dömd till döden och bli hängd och istället ville hamna på ett mentalsjukhus. Just den här informationen ledde dock till att John i vissa medier tilldelade smeknamnet Vampire Killer. John var övertygad om att han skulle komma undan med sina brott eftersom att han hade gjort sig av med kropparna. Det fanns ju inga bevis för att han faktiskt hade mördat någon. Men problemet för John var hans sista offer, Olive. När polisen sökte igenom gården där John sagt att han hade hällt ut det som återstod av hennes kropp så var det nämligen en väldigt observant patolog som hittade mänskliga gallstenar och en uppsättning med löständer. Det här visade sig vara det enda som fanns kvar av Olive Durand Deacon. Det blev också oerhört viktigt bevismaterial i den kommande rättegången. Utöver det så fann man även en hög med mänskligt fett och enligt vissa källor Archibald Hendersons fot nu hade mer information kommit ut till allmänheten om vad John faktiskt hade gjort med sina offer och hans namn Vampire Killer byttes snart ut och han blev istället känd som The Acid Bath Murderer, ett namn som han än idag kallas. Den 18 juli 1949 så inleddes rättegången mot John och flera tusen människor hade samlats utanför rättsalen i staden Los för att få en bild av vem den här mannen var. Det blev ju såklart en väldigt uppmärksammad rättegång eftersom att många var nyfikna på den här leende, tillfixade mannen och hans fruktansvärda brott. John hade inga pengar för att bekosta rättegången så han gjorde en deal med tidningen Daily Mirror om att de betalade hans rättegångskostnader i utbyte mot en exklusiv intervju. Under själva rättegången så verkade John inte särskilt oroad alls utan han satt lugnt på sin stol och läste korsord. Han småpratade även glatt med personer runt omkring honom, som om han inte alls stod åtalad för de här fruktansvärda handlingarna. Hans försvarsadvokat, Sir David Maxwell Fyfe, valde att gå på linjen att John var psykiskt sjuk och därför borde skrivas in på mentalsjukhus istället för att dömas till fängelse och dödsstraff. Försvaret påstod också att Johns drickande av sina offers blod hade gjort honom galen. Men återigen så ledde däremot Johns pratglada personlighet till lite bekymmer för honom. För när försvaret la fram sin argumentation så var det en av poliserna som var med och grep John som nämnde för åklagaren Hartley Shawcross att John hade frågat honom vart man har störst sannolikhet att släppas fri från, mentalsjukhuset eller fängelset. Men det här var ju i slutändan Jurins beslut och det tog mindre än en halvtimme för dem att komma fram till detta. De avslog Johns försvar om att han skulle vara psykiskt sjuk och ansåg istället att han var fullt medveten och skulle anses som skyldig till sina brott. Domaren frågade då John om han själv hade någonting att säga, varpå han då svarade, nothing at all. Domaren informerade därefter John om att han skulle dömas till döden och efter rättegången så flyttades John till Wandsworth Prison. Under sina sista dagar i fängelset så var John noga med att personer skulle förstå att hans motiv inte hade varit att ta folks pengar utan framförallt att dricka deras blod. Han ville att historien skulle beskriva honom som en vampyr. John var ju också en man som hade ett sinne för detaljer. Bland annat så bad han om att få träffa sin bördel innan avrättningen för att dubbelkolla att de hade rätt information om hans vikt. Anledningen till det här ska ha varit eftersom att John ansåg att han lätt hade kunnat bedömas väga mindre än vad han faktiskt gjorde. Det här tänkte då John kunde påverka vid hans hängning, att om vikten var felräknad och han vägde mindre så skulle det inte gå helt smidigt vid avrättningen. Han nekades det här mötet, men fängelsedirektören var noga med att bekräfta för John att hans bördel var erfaren och väldigt duktig på sitt jobb. Johns intresse för att upprätthålla sitt fina yttre höll i sig även i fängelset. Bland annat så fick han besök av sin frisör för att snygga till sig lite. När John sen blev tvungen att ta på sig fängelsekläder så slutade däremot de här besöken, för då ville han inte längre visa upp sig. John valde däremot att skriva brev, både till sin fru Barbara och till sina föräldrar. Till Barbara skrev han att han trodde på reinkarnation och att han skulle komma tillbaka för att slutföra sitt uppdrag. Det framgår inte riktigt vad han skrev till sina föräldrar men hans mamma hälsade i alla fall till John genom en reporter. Varken hans föräldrar eller Barbara fick dock möjligheten att träffa John innan han avrättades. Det var dock ett besök som John tillät som i alla fall jag tycker är väldigt intressant och det var i nära anslutning till själva avrättningen. Det vill säga i augusti 1949. John bjöd då in personer som arbetade på vaxmuseet Madame Tussauds till sin cell och de spenderade sedan tre timmar med att göra en mask av hans ansikte. Den här vaxdockan har sedan stått på museet i London sedan dagen efter hans avrättning på den skräckavdelningen som kallades Chamber of Horrors och som låg nere i källaren av museet. Den här avdelningen stängdes dock ner år 2016 och därefter så vet jag faktiskt inte vart den här dockan tog vägen. Men när den stod där så var det inte bara ett ansikte av vax som åskådarna kunde se, utan kläderna som dockan hade på sig hade John skänkt till museet. Och det var då inte bara hans kostym, utan även hans handskar och förkläde som han hade använt för att skydda sig från svavelsyran. Där fanns, osmakligt nog, också Olives gallstenar och tänder samt den revolvern som John använde på sina sista offer. Onsdagen den 10 augusti 1949 så tog John ett glas konjak för att sedan gå ut till sin avrättningsplats. Han hängdes därefter av böden Albert Pierpoint. Trots alla hemskheter som John hade gjort så ska han ha varit en man som var lätt att tycka om när man träffade honom. Och jag tänker att det säkert stämmer ganska bra eftersom att han måste ha varit en väldigt charmig man för att komma undan så pass länge som han gjorde. Men den här skärmen ska dessutom ha märkts av lite på personerna som var runt omkring honom under hans process från gripande till avrättning. Den prästen som bad tillsammans med John innan hans avrättning pratade väldigt varmt om honom och poliserna som grep honom uppges ha tyckt bra om honom också. Domaren som hade dömt i hans rättegång flyttade även ett par år efter rättegången in på samma hotell där John och Olive båda hade bott under deras sista tid i livet. Det finns idag en hel del olika filmer, dokumentärer och musik som antingen är direkt kopplat till John eller åtminstone influerat av hans brott. Bland annat gjordes en film om honom år 2002 som heter A is for Acid. Och det här är alltså en dramatiserad film och inte en dokumentär, men den finns bland annat att se på Youtube. Det finns även ett avsnitt från tv-serien Murders that shocked the nation som handlar om John. Utöver det så har hans brott även influerat ett avsnitt av serien Bones, ett avsnitt av Criminal Minds och ett tv-spel som heter Clock Tower 3. Flertalet metalband har också skrivit låtar som handlar om John George Hague eller The Acid Bath Murderer. Men även om John beskrivs som en skärmig man av många så ska man såklart inte glömma bort de fruktansvärda brotten som han faktiskt begick. På grund av den här mannen så har minst sex oskyldiga personer förlorat sina liv och deras kvarlevor har aldrig fått sin sista vila.
2: Ja, alltså jag har ju faktiskt varit på Madame Tussauds i London för flera år sedan och jag känner mig ganska säker på att jag också var på Chamber of Horrors. Och jag känner mig så dubbel för en del av mig, true crime-nörden, vill inget hellre än att se den här utställningen nu, känner jag. Men samtidigt så kan jag såklart tycka att det är lite väl makabert- att ställa ut ett offers gallstenar och tänder. Eller? Jag dels makabert,
3: men också lite okänsligt kan man ju faktiskt tycka. Och det kanske är en sak att ställa ut något sånt här när det har gått ett bra tag- men det här ställde man ju ut typ direkt efter hans avrättning- vilket ju egentligen är ganska så sjukt. Och jag har ju också varit på Madame Tussauds för väldigt länge sedan- men då hade jag ju ingen koll alls på den här mannen, så det är nog inte så konstigt att jag inte minns att ha sett just den vaxdockan vid det tillfället. Plus att jag säkert var så pass rädd att jag knappt vågade gå ner i den här källaren. Men som du säger så skulle man ju
2: såklart ha sett lite annorlunda på den här utställningen idag. Ja, men faktiskt, och man undrar ju lite vad som hände med alla sakerna när den stängde ner sen och vart alla vaxdockorna tog vägen. Känns ju inte som en speciellt härlig samling för någon att ha i sin privata källare liksom. Men om vi ändå ska ta och prata om hans tillvägagångssätt lite grann, för att jag förstår inte hur man kan vara så smart, vilket jag ändå till viss del tänker att han var, samtidigt som han är så korkad att han också erkänner allt för polisen. Jag undrar om man faktiskt hade kunnat åka fast om han inte hade pratat. För visst, de hade ju säkert kunnat ta honom för stöld, men det hade ju verkligen kunnat bli något helt annat. Ja, och chansen
3: är säkert stor att han åtminstone hade kommit undan under en längre tid och att fler personer hade råkat ut för John längs med vägen. Så det var väl helt enkelt en himla tur att han gillade att höra sin egen röst, tänker jag. Men, på tal om att gilla röster, om ni gillar att höra våra röster och känner att ni vill och kan vara med och stötta oss i vårt arbete med podden så får ni väldigt gärna kika in på vår Patreon-sida som finns länkad här i avsnittsbeskrivningen. För där kan ni som sagt vara med och bidra till att vi faktiskt kan fortsätta driva den här podden. Samtidigt så ni kan ta del av exklusiva bonusavsnitt och lite annat
2: smått och gott som vi lägger ut där. Väldigt snygg övergång där måste jag säga. Och med det så tycker jag att vi tar och sätter punkt för den här veckans avsnitt. Men i vanlig ordning så hörs vi igen nästa måndag. Och tills dess så hittar ni oss på våra sociala medier, det vill säga Instagram och Facebook, där vi heter Rysapodden. Slutligen vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row.